0: Seu trabalho está te deixando esgotado.
1: Você não tem tempo para nada.
0: Você é nunca é reconhecido por um trabalho bem feito.
1: Você acha que entrega mais para a empresa do que recebe dela? Você se sente
0: isolado dos seus colegas?
1: Você acha que o seu trabalho não serve para nada?
0: Seus esforços para progredir na empresa nunca dão em nada?
1: Você já cansou de tentar?
0: Pois é. Essas são algumas das perguntas que os médicos fazem para ver se você está sofrendo com a síndrome de burnout. Burnout significa esgotamento, estafa. É a exaustão mental e física que bate depois que você passa muito tempo sob um estresse pesado. É o que os especialistas chamam de síndrome laboral, quer dizer, uma condição ligada ao trabalho, à insatisfação com seu trabalho.
1: Mas e aí, isso pode estar tá acontecendo com você e o que dá para fazer para tentar tirar esse encosto da sua vida? É o que a gente vai ver aqui no primeiro episódio do Terapia, o podcast da Super voltado para as questões da mente. Eu sou o Bruno Garantoni, editor da Super Interessante.
0: Eu sou Alexandre Verzignassi, diretor de redação da Super. A gente está aqui com o doutor Alexandre Valverde, médico-psiquiatra formado pela Unifesp e mestre em filosofia contemporânea pela Universidade de Paris 1. Então, doutor, explica
2: melhor para a gente o que é a síndrome do burnout. Ok, O, o burnout é, ele é uma síndrome que tem uma classificação recente. É, se a gente for pensar, a primeira vez que ele foi descrito foi em 1974 com esse termo. Por um, um psiquiatra, que é o Freidenberg. É, novaiorquino, que sofreu ele mesmo a síndrome de burnout, essa síndrome de estafa mental, de cansaço excessivo por excesso de trabalho. Mas é, o, o problema do, dessa síndrome relacionada ao trabalho já é descrito muito anteriormente. Tá? Em 1881, a gente já tem descrição de um quadro que antigamente recebeu o nome de neurastenia, que é essa fadiga mental. Bem naquela época, então, do, do boom ali da Revolução Industrial e os transtornos relacionados com esse excesso de trabalho ligado àquele momento. Ora, a gente está vivendo hoje é, uma nova fase de revolução é, do mundo do trabalho e, e aí não é à toa que a gente vê um crescimento muito intenso, muito grande é, dessa síndrome e aí agora ela está merecendo um contorno todo especial e esse nome então que ela recebe que é a síndrome de burnout.
0: Na sua clínica você tem recebido um número nitidamente maior de queixas
2: sobre isso? Sim, sim. A gente é, observa muito mais pessoas vindo procurar ajuda. A gente está passando por uma fase de crise econômica, política, tudo isso faz mesmo que as pessoas venham procurar mais é, os consultórios psiquiátricos, acho que isso é uma verdade para todos os colegas. E aí, retomando essa questão do burnout, né, que significa a pessoa vem nos procurar com essa queixa específica, né, uma palavra que tá na moda, uma expressão que, que tá ficando conhecida. É, a palavra burnout, ela significa isso, né, pegar fogo, é uma palavra que foi é, emprestada da física, é o termo que se usava para falar dos reatores nucleares que não conseguiam esfriar e que acabavam é, se incendiando, né. Então, se a gente usar isso como imagem para pensar o que acontece conosco no mundo do trabalho, é esse excesso de, é, de exigência, não só dos pares e dos nossos superiores, mas da gente mesmo, também tem uma exigência dupla nesse sentido, que nos leva a um esgotamento e esse incêndio, vamos dizer assim, que se configura como essa síndrome, que é muito próxima do que é uma depressão. Mas existe uma diferença fundamental entre a depressão e o burnout, que na depressão é, você tem um primeiro é, fenômeno que acontece que a gente pode chamar aí de uma amputação do futuro, né? A pessoa que tem é, menos perspectivas de como ela vai encaminhar a vida dela, de como ela vai realizar os seus sonhos, de como ela vai é, se projetar na vida. E isso a gente fala das esferas do trabalho, das relações amorosas, é, das relações afetivas, é, da realização profissional. E bom e também a perspectiva de como ela vê o mundo, como ela vê o seu lugar no mundo tal. E, bom, a gente já conhece o quadro de depressão. É um quadro de alteração do humor sustentado, né? uma, um, um quadro de tristeza, de melancolia, ou não só é, relacionado à melancolia e tristeza, mas também ao esgotamento, ao cansaço, ligado à alteração do apetite, do sono, é, da libido.
0: Qual a diferença, então, entre uma depressão comum, vamos dizer assim, e o burnout propriamente dito?
1: É, aproveitando, é, eu sou leigo e tenho... Quando a gente fala em depressão, eu imagino uma pessoa que está deprimida, ou seja, prostrada, sem energia. E quando eu imagino alguém que está com burnout, é que é o oposto, está superaquecendo. Qual que é a relação entre depressão e burnout?
2: Ótimo, ótima pergunta. O modo como ela foi colocada também é bem interessante. Então, a gente fala desse, desse desalento, dessa desesperança que está no fundo aí de uma depressão. As depressões elas podem se manifestar de várias maneiras. Né? A gente não fala de um tipo de depressão. A depressão ela pode ser melancólica, né? o elemento da tristeza é muito relevante. Ela pode ser apática, né? então tem aquela depressão da, da falta de prazer com as coisas, da falta de ânimo. É, a gente tem a depressão ansiosa, que então tem um, uma, um aspecto também de uma certa aceleração do pensamento. E os quadros mais graves de depressão, como a depressão psicótica, por exemplo, né? que é uma derrocada mais intensa. O burnout, ele realmente ele tem esse aspecto da exigência para consigo e dessa é, dedicação excessiva ao trabalho. É, então, é, na, na depressão, propriamente dita, né anterior, vamos dizer assim, é uma questão do trabalho, se a pessoa já tem um quadro nesse sentido, você já vê uma apatia e uma, uma, uma diminuição do interesse de um modo geral. É, no burnout, não. A pessoa vai para o trabalho com muita gana, muito afinco, ela se coloca é, metas, é, às vezes, impossíveis de serem atingidas e ela não sossega, né? Ela não se aquieta ou não se tranquiliza com aquilo que ela vem realizando no trabalho. Então, ela vai se exigindo cada vez mais. É claro que isso também pode é, ser amplificado por uma exigência do trabalho, hum. né? Não só necessariamente da pessoa para com a sua atividade, mas dos seus pares e dos seus superiores para com ela mesma. A pessoa vai é, cada vez mais se sentindo insatisfeita com o que ela realiza é, no sentido de não achar que é suficiente, de não achar que ela chegou ao, ao máximo que ela poderia dar. Tem uma questão do perfeccionismo, que é muito é, visível nesse quadro. E, e tem um elemento que é importante também, que é a pessoa não é, receber em troca uma recompensa adequada em relação a quanto ela se dedicou. Essa recompensa pode ser tanto recompensa dos seus pares, no sentido de um... É, de um reconhecimento, mas é claro que a gente está falando também de recompensa financeira nesse sentido, né? O quanto eu me dediquei, o quanto eu posso com isso é, me beneficiar é, desse trabalho. Então, a gente tem essa, essa essa equação, né? Excesso de exigência perfeccionismo, pouco reconhecimento, é, uma... como eu posso uma espécie de flexibilização, vamos dizer assim, a, a pessoa ela acaba cedendo excessivamente às exigências do trabalho, então ela deixa de se cuidar, ela deixa de voltar para casa no horário, ela deixa de prestar atenção é, na relação dela com a família, é, com os autocuidados mesmo, e, e ela acaba se esquecendo de si, nesse sentido, vai se consagrando né, e se dedicando excessivamente ao trabalho e isso vai levando a esse esgotamento mesmo, como um consumo da energia que essa pessoa tem.
0: Vamos olhar aqui, você colocou essa parte da, da recompensa, uhum. você tem muito fator ali daquela pessoa que passou a vida recebendo parabéns o tempo todo, aquela criança que, né, que é
2: criada de uma forma... A não se confrontar com frustrações, né?
0: Exatamente, e aí você entra e aí você também no sistema educacional, dependendo de qual é a tradição da escola que aquela pessoa passou? Às vezes também existe a cultura de se recompensar qualquer coisa e de dizer o tempo inteiro que a pessoa é maravilhosa. Isso às vezes vai até a universidade, às vezes a pessoa está com 25 anos, só recebeu o tapinha nas costas ali, elogios por quanto que ela é maravilhosa, quanto potencial que ela tem, essa pessoa aí essa pessoa pega e cai num trabalho, né? E na primeira crítica leve vai chorar no banheiro, acha que a vida dela é, acabou, né? até por não ter tido experiência, né? não ter tido grandes experiências com frustrações ao longo da vida. Como que a gente consegue diferenciar o que é alguém é, está realmente é, esgotado pelo excesso de trabalho ou não, você é uma pessoa que simplesmente não sabe lidar com frustrações E ela não consegue entender que você precisa acordar no horário E performar funções ali e então. tal
2: É interessante que você colocou esse aspecto Que talvez a gente possa chamar de vaidade, né? Da pessoa, assim E, e de um certo melindre em relação à, à ofensa, a essa vaidade, né? É, eu acho que o que diferencia isso de qualquer problema psiquiátrico, e o burnout então é um problema psiquiátrico, é o fato de que quando a pessoa entra é, e começa a apresentar né, essa síndromes, todos esses aspectos de esgotamento, de cansaço, de fadiga, ela por si só não consegue com os esforços próprios é, se opor a isso que está acontecendo com ela. É, acho que essa regra ela serve para qualquer problema psiquiátrico. Né? Então, isso é uma questão interessante também. A gente está apontando então agora a esfera da psicofobia, né? que é... O, a aversão que as pessoas têm aos problemas psiquiátricos e um certo desmerecimento é, em relação a, ao sofrimento do outro. Então, quando é que a gente é, olha para aquela pessoa e fala: esse cara aí ele não tem é, tolerância à frustração nenhuma, ele é um vaidoso, um narciso, e aí ele não aceita a crítica por isso que ele tá desse jeito melindrado, ou. Olhar para aquela pessoa e entender, ela talvez esteja num sofrimento legítimo e a gente tem que fazer alguma coisa, ou a pessoa tem que fazer alguma coisa nesse sentido. É, bom, primeiro uma conversa franca, né? Sempre que a gente observa uma pessoa assim, acho que é o mais importante é a gente chegar junto e tentar conversar e entender o que está acontecendo com ela, se a gente está disposto e disponível a ajudá-la, né? E, e a entender o quanto é, essa pessoa consegue, pelos próprios meios e pelos próprios recursos, fazer face àquela situação. Doutor. Como o senhor estava
1: explicando, o burnout é causado principalmente por excesso de trabalho, embora não seja só isso. Como que eu sei qual é o meu limite? Como que eu sei
2: o que é excesso de trabalho? É uma ótima pergunta, né? É, que atividade é, é mais difícil de ser realizada, né? Uma atividade repetitiva e simples ou uma atividade complexa que depende de muita concentração? É, acho que isso, essa resposta ela vai depender de cada profissão. É uma coisa a gente considerar, é, e o Bernat não é uma exclusividade, por exemplo, só de médicos, ou de advogados, ou de engenheiros, ou de profissionais liberais, nesse sentido, não, é uma, uma situação que ocorre em qualquer profissão, é, seja ela profissão ligada a um estudo superior ou não. É, bom, não é à toa que as jornadas de trabalho elas foram definidas ao longo do tempo como sendo jornadas de 8 horas, né, que a pessoa, a gente pensou-se em dividir o, o, o dia em três turnos, né? vamos dizer assim, de oito horas. Oito horas para dormir, oito horas para trabalhar e oito horas para realizar atividades é, pessoais, que seja de cuidado com a própria família, cuidado para consigo mesmo. Bom, a questão é que essa proporção está mudando, né? a, com o cotidiano hoje, com o celular e, e tudo mais, a gente trabalha sem mais nenhuma fronteira, né? não existe mais esse respeito às oito horas de trabalho. Então, a gente está voltando para casa, recebendo e-mail, respondendo mensagem de grupo de WhatsApp de trabalho. É, a gente está no fim de semana, recebe outras mensagens, outros e-mails, essa fronteira se rompeu. Então, às vezes a gente não respeita as nossas oito horas de sono necessárias, e muitas vezes a gente não respeita as oito horas de atividade livre é, para tentar fazer coisas no sentido de um hobby, um relaxamento, uma atividade física para cuidar de si. Então, a partir do momento que a gente rompe essas fronteiras, é, a gente tem começa com o risco de, de, de se confrontar com essa situação do esgotamento, do burnout. Hoje a gente sabe, por exemplo, por pesquisas, que algumas profissões são mais afetadas que as outras, embora não sejam exclusivas, né? Por exemplo, é, geralmente as profissões com que você tem que lidar com pessoas. E aí a gente aponta um outro aspecto do burnout que a gente ainda não falou, que é o da relação para consigo e a relação para com o outro. Né? No burnout tem um, um aspecto que a gente chama de despersonalização, que dizer, a mudança de características da sua personalidade no, na, na tua lida interpessoal. Então começa esse desrespeito para consigo mesmo, para com seus limites, para com seus horários, e isso vai a, na mesma medida é, com desrespeito a, ao lugar do outro, à visão do outro, do mundo do outro, à compreensão do outro. E, e com o tempo a pessoa vai evoluindo para um desprezo para consigo, um desprezo para com o outro. É, uma, um desdém para consigo um desdém para com o outro então isso é um elemento outro... bem importante o outro é, são os pares ah. e as pessoas é, que são às vezes o, o nó do trabalho então vamos pensar assim na situação de um médico por exemplo né, que trabalha num pronto-socorro uma situação muito, muito estressante geralmente esse trabalho ele não é ele não respeita esse limite das 8 horas a pessoa dá plantão de 12 horas, de 24 horas de 36 horas esse desrespeito para consigo, nesse sentido da, do, de não reconhecer os próprios limites, começa a se configurar então também como um desdém pela atividade dos seus colegas. Sejam os colegas médicos, sejam os colegas enfermeiros, sejam os colegas... É, da administração do, do serviço ali onde ele está.
0: E o que, que é o sinal de que você está tendo desdém consigo mesmo? O desdém para com o outro é um pouco mais simples de entender, né? Mas, o que, que é o desdém consigo mesmo? É o é, é um momento que você acha que o seu trabalho não, não faz sentido?
2: É o abandono da, dos cuidados para consigo, né? Essa questão de falar assim. É, ah, eu posso dormir um pouco menos, eu vou aguentar, eu tenho que me esforçar mais para conseguir fazer o que eu tô fazendo. Ah, eu acho que eu não preciso mais fazer exercício na academia, ou ir à piscina, ou fazer algum outro esforço. Porque... Essa atividade não, não vai me dar dinheiro, não vai me trazer reconhecimento, eu posso tirar isso da minha agenda. aí ah, eu não preciso mais reservar uma hora para almoçar, eu posso almoçar em 10 minutos, é só engolir a comida e tá tudo certo. Então, esse, essa, essa questão do abandono com esse tipo de cuidado, ou seja, com a compreensão de que o nosso corpo é sagrado, a gente tem que cuidar de si, isso não pode, não pode haver sessão e concessão nesse sentido, é, é aí que começa esse, esse desrespeito. E aí a gente começa a desrespeitar o outro também, porque aí fala, bom... Se eu almoço em 10 minutos, o outro também pode almoçar em 10 minutos. Se eu não faço esse luxo que é ir nadar, ir para academia ou fazer uma caminhada, o outro também não precisa fazer. Se eu chego às 10 horas da noite em casa, ele também pode fazer.
0: E aí você começa a ter um ciclo vicioso, né? Porque é normal que aquela pessoa ali que 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 trabalhe de domingo a domingo numa empresa que uma hora, uma hora ela acaba sendo reconhecida por isso e suba, né? Só que, quer dizer, a pessoa ela subiu muito a, cu a custo desse desdém com ela mesma e automaticamente ela vai achar que quem não se comporta exatamente assim é aquela palavra que tanto se usa hoje, é vagabundo, né? Uhum. Quando, na verdade, a pessoa ali tá, ela tá num,
2: num ciclo destrutivo. Exatamente, e a outra tá num ciclo de respeito para com ela mesma. A gente tem que entender que, no, que a gente tem limite, é, isso é, é fundamental. E, então o burnout ele é uma doença dessa falta de limite, né limite pra, no, no que tange o respeito para consigo e no que tange o respeito para com o outro, então isso é uma coisa muito observada né? no burnout, é, é a agressividade verbal principalmente na lida interpessoal com, com os pares e com clientes ou é, é aquela pessoa para quem você trabalha, e que isso acaba gerando um ciclo de é, também negativo, né? Porque aí você, você de um certo modo, acaba percebendo... Tem um casos mais graves que a pessoa nem sequer percebe mais o, 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 o modo é, como ela tá tratando o outro, né? O modo negativo como ela tá lidando com a pessoa. Mas quando ela tem essa percepção, ela também corre em culpa, né? Porque ela vai percebendo como ela tá sendo é, grosseira, estúpida com, com as outras pessoas... E aí isso gera frustração, aí isso a pessoa move uma na cabeça dela uma questão de que bom, então eu preciso me dedicar mais para tentar contornar isso, quanto mais ela se esgota, mais ela fica suscetível a ser grosseira, e aí isso vai gerando um ciclo negativo também até a hora que a pessoa espana.
0: É Beleza, então tá certo ali na né? vida normal hum, você não pode largar o trabalho né é extremamente de na né? no, no, realidade de alguém falar não vou, vou largar quem fala a pessoa fica procurando outro vai ficar dois anos procurando outro dentro da nossa economia aqui né não estamos na Dinamarca né E é isso se a pessoa pô, não pode largar o trabalho ela tá naquele ambiente ela precisa daquele dinheiro para sobreviver para criar a família o que fazer? O que fazer?
2: Você tá na prisão, o que fazer lá dentro da prisão? É, eu acho que a resposta para essa questão, que é muito interessante mesmo, porque a gente tá amarrado, é uma armadilha que a gente acaba se colocando e não consegue sair. Ela, a resposta, ela não vai ser encontrada só na pessoa, né? Então, essa, essa solução de facilidade, do tipo, largo tudo e vou abrir uma pousada, que nem é uma solução de facilidade, porque você precisa ter o dinheiro para investir, você a, precisa... Acordar quatro se... e meia cara... da manhã, ah, ali no
0: mercadão, comprar eu... coco de madrugada. Exato, isso tá? ah, você é, entrar no é, mesmo é, é, nível... Muito
2: pior do que qualquer outra coisa. Sim, se você entrar no mesmo nível de exigência, você vai entrar em burnout por <risos> suas próprias pernas ali. Mas então o que eu quero dizer com isso é que é, tem de ter implicação tanto do, da pessoa ali que está empregada, trabalhando que entrou nesse quadro de esgotamento, de estafa, como do empregador. E para isso, bom, existem várias é, maneiras né, de tentar contornar isso. É claro que sempre tentando melhorar a qualidade do, do modo como o trabalho é realizado. É, tem um trabalho íntimo pessoal da pessoa para ela tentar é, reduzir essas expectativas excessivas em relação a ela, o perfeccionismo, esse excesso de exigência. Do lado do empregador, oferecer é, às pessoas que estão ali trabalhando espaços e tempo, principalmente, é, para que a pessoa volte a, a perceber quais são essas é, necessidades que ela abandonou de se cuidar, de se alimentar bem, Porque, às vezes, de fazer atividade. Nem atividades. é fácil, né?
0: Você saber o que que você deixou para trás, né? O que que exatamente o que que você pode fazer para tentar melhorar um pouco? Em, né? em que esquina que a gente virou a rua hum, errada, né? Hum, Onde que exatamente. foi que aquilo
2: aconteceu? E, e nesse sentido é, existem experiências bem reconhecidas assim em outros países. Acho que aqui no Brasil não conheço nenhuma história para trazer, mas é, em países como a Nova Zelândia, Austrália, Suécia é, existem experiências de redução do, do tempo de trabalho semanal. É, então, é, você tem uma redução da, da jornada de 40 horas semanais para uma jornada de 32 horas. É, ou ainda, é, uma experiência que pode ser muito interessante, é, é das pessoas trabalharem quatro dias por semana e descansarem três. Parece que com isso vai haver uma redução da produção, um dia menos de trabalho, um dia mais de folga, o que, que é isso? Mas observa-se que nessas experiências em que isso aconteceu, você tem uma melhora da qualidade do trabalho nesses quatro dias em que a pessoa está trabalhando. Então, o que conta mais? Cinco dias de trabalho de uma pessoa estafada ou quatro dias de trabalho de uma pessoa bem implicada, bem relaxada e com maior produtividade? É, você gera um aumento na economia relacionada ao turismo, aos cuidados para consigo, é até por conta desses três dias de... Você tem uma movimentação maior da cidade, é, de serviços que a cidade oferece que, que, que se coadunam essa necessidade de... Bom, vou descansar três dias, que eu faço com isso agora? Como é que eu vou usar meu tempo? É, e aí com... tem, tem, tem benefícios bem importantes. assim. Eu queria trazer um, um dado é, inglês né, da Inglaterra. Em um ano na Inglaterra, você tem 40 milhões de dias de trabalho perdidos no país é, por conta de estafa no trabalho.
1: Nossa.
2: É, o que significa isso, né? Para uma população de 70 milhões de pessoas. Então, será que não seria mais é, interessante distribuir esses dias como dias de descanso, ao invés de olhar isso para... E deixar isso acontecer como os dias de perda? Isso é um outro dado interessante, assim, do, de pesquisa mundial mesmo, sobre o, o fardo que tem as doenças mentais, em relação a todas as outras doenças que nos acometem. É, em anos perdidos de vida... É, os problemas psiquiátricos, eles, eles ocupam um terço desses problemas. É a maior carga, o maior fardo da humanidade em relação a, ao sofrimento na sua vida é, é relacionado aos problemas psiquiátricos. E, e isso gera problemas econômicos enormes. assim é, Hoje, a gente tem o seu dado de que 3 trilhões de dólares por ano são, são gastos é, ou são perdidos na economia. É, por conta dos problemas psiquiátricos um trilhão é o dinheiro movido pelo próprio problema psiquiátrico, consulta médica gastos com medicamentos e tudo mais e dois trilhões, ou seja dois terços de todo esse dinheiro que, por isso que eu falei que ou, ou se gasta ou se perde né? é o dinheiro que não é produzido é, por conta dos problemas e a perspectiva para daqui a 10 anos em 2030 é que esse valor suba para 6 trilhões de dólares Nossa e continua com essa mesma proporção dois terços, ou seja, quatro trilhões de dólares que se perdem por ano porque não se produz, porque as pessoas uhum. elas não conseguem dar conta das suas atividades como que isso se dá no ambiente de trabalho? É, por três fenômenos é, o presenteísmo, ou seja a pessoa que está ali na, na mesa dela sentada na cadeira dela, na frente do computador e que não consegue produzir porque ela não consegue se concentrar e realizar a atividade adequadamente o absenteísmo, ou seja, a pessoa que sequer consegue ir ao trabalho pelos, pelo esgotamento, e o turnover, né, a rotatividade. Ou seja, aquela pessoa que vai, começa a trabalhar, não dá conta do recado, a chefia olha e fala bom, esse cara não está adequado, manda embora, ou a pessoa se esgota e pede demissão. Uhum. Então, é, o presenteísmo ele ocupa dois terços dessa, dessa perda no mundo do trabalho, mas o, a rotatividade e a, as faltas no trabalho ocupam é, a outra parte, né? o outro terço. É, são questões muito importantes yeah. e, e nesse sentido eu digo que a implicação não é só da pessoa ali, do paciente com burnout, mas do empregador, do chefe, é, porque se ele não é, é, tomar essa, essa questão é, nas mãos e não olhar para a sua equipe, para a sua empresa, para os seus subordinados como é, pessoas que têm necessidades e que ele, a empresa tem de fazer algo por ela, senão ele vai perder essas pessoas. O que é esse capital humano que se perde? É, se a empresa é. não tem essa sensibilidade, ela vai fatalmente sofrer dessa doença conjuntamente com as pessoas que estão ali.
0: É complexo mesmo, até porque se alguém tentou fazer uma estatística, uma estatística nítida ali tá, sobre os males, vão colocar, do presenteísmo, a pessoa está ali, mas ela não está... Dificilmente o número, é, o número seria tão acurado, né? Então, porque é muito difícil você ver ali, né? Um, no a, Aquele seriado ali, o The Office, né? Tá? Ele, era muito, ele era muito sobre isso, né? É, tipo, as pessoas tinham aquele... Tem que cumprir a carga horária tradicional dos Estados Unidos, né? 9 a 5, né? o nosso 8 a 6. E a grande coisa ali, né? Tá? Era, tipo, uma parte das histórias do seriado girava em volta de você... De como matar tempo no trabalho, né? Tal. Os quadrinhos do Gilbert ali não tá, eram geniais também, né? Tal. Que era basicamente sobre como, como relaxar na sua, no seu cubículo, <risos> né? Transforme seu cubículo numa praia, né? Aí várias empresas né, tentam coibir esse tipo de coisa cortando rede social e tudo mais, né? Mas é engraçado, né? Porque aí vai virando uma coisa... Uh, não, não é mais tão possível, né? Porque Sim. começaram cortando o Facebook, o YouTube dos computadores normais, só que agora o negócio tá no bolso, né? Eu trabalhei numa empresa que eles não deixavam a gente entrar com o um celular. Era na era pré-smartphone. A gente tinha que deixar numa cestinha. Era 1999 isso daí. A gente tinha que deixar os startups ali tal numa cestinha. E ir pra lá. Aí lá dentro a gente também não podia usar o telefone da empresa pra ligações pessoais. Então era tudo monitorado. Tinha um intercept interno lá dentro, lá é. e tal. Pra não deixar ninguém fazer uma ligação pessoal. Você ficava preso mesmo. Era realmente uma cadeia, né, tal. E se você saísse, fugisse pra rua pra respirar ali e tal, você já tomava uma justa causa que você não, não podia sair. Era tudo trancado mesmo, assim, né. Quer dizer, e aí era um lugar, né, que... Que, em cujos gestores entendiam que quem não fizesse aquilo era vagabundo, né? E é claro que a rotatividade ali e tal era gigantesca. Tinha caso de uma, teve o caso de uma pessoa que ficou um dia. <risos> tinha que entrar até... A, tinha, ou, tinha que bater o cartão. E era cartão de ponto mesmo, tipo Charles Chaplin. Tinha que bater o cartão até as 8 h Era até as 8 h 3 por dia. Só que aí ela chegou tipo 8 e 4, 8 h 5. Aí manda e fala, sai. E só volta depois do almoço. E você não vai receber essa metade do dia. É, pegou, foi embora para casa, né? Eu não, eu, tava, eu precisava do emprego e aí eu peguei, fiquei na rua, moscando, indigente ali. Voltei meio-dia. É só para comentar desse tipo, quais as, as situações que colocam, as, as, as situações que o trabalho, às vezes, pode, pode colocar pra gente. Acho que um ponto importante. Você tinha falado sobre a semana de quatro dias, né? Uh, eu, eu, até pelas, pelas reportagens E pelas, pelas reportagens sobre economia Tudo mais que a gente faz Normalmente a gente já, já é nítido né? Tal Que na nossa era De automação, de tudo mais ali, O ganho econômico que você teria Com a semana de, de uma semana De quatro dias uh, é, é visível Você teria menos staff e mais oportunidades Em outras áreas né? em, em outras áreas ligadas, ligadas a lazer e tudo mais Uh, qualquer fim de semana seria possível fazer uma viagem e tal, né? Porque você teria o tempo de se, de se locomover, aproveitar um pouco e voltar. Tal. Quer dizer, você teria ganhos econômicos ali. A minha questão, eu queria, queria passar a ver, ver, ver o que você acha também, Alexandre, é que às vezes a lei sozinha não resolve, né? Que aí, poxa, você pega ali aí o. Vamos dizer o trabalhador normal o CLT ou mesmo que não é CLT ele tem um acordo de boca ali que ele vai trabalhar oito horas por dia e a gente sabe que não é bem isso que que não é isso que acontece né então tipo é, chega a ser mal visto ele tal tá? quem cumpre só o horário quem não responde não respondeu uma mensagem um WhatsApp de trabalho sábado à noite já é considerado quase igual chegar atrasado, né, tal, que, é o, que é o grande crime ali, né? Tal, desde a Revolução Industrial. Quer dizer, você pessoalmente, a, 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 pelo, que, pelo, que, pelo que você sente, você acha que se instituíssem isso, talvez não mudasse tanta coisa por conta da cultura que a gente já entrou?
2: É, então, você mexeu no ponto mais difícil que é essa questão de mudança cultural, mudança de hábito e a aposta né, nessa, nesse novo modo. Quem começaria a fazer isso primeiro para servir de exemplo para chamar os outros a entrarem no mesmo barco, né? É uma questão. Talvez pareça radical para muitas pessoas, mas você trouxe esse elemento, né? Isso traria oportunidades é, para outros, é, outros setores econômicos, lazer, turismo e tudo, é, que no, no cômputo geral, na conta da sociedade como um todo, seria interessante. Mas talvez o chefe ali de serviço que está... Produzindo, programando para a e precisa que as pessoas estejam ali os cinco dias da semana, ele vai achar que essa matemática é furada e que ele vai perder dinheiro com isso, né? Então, é, quando é que a gente vai estar sensível para essa mudança geral? Que Acho que tem que ser uma mudança que todo mundo entenda e acompanhe e aceite, né? É, é óbvio que as, as empresas não precisam fechar quatro dias, é, perdão, três dias e ficar funcionando quatro. Você pode ter pessoas que façam jornada da segunda à quinta. Sim, você trabalha com os tours, e, as, né? e as duas pessoas trabalham de terça a, Perdão, de... É, segunda a quinta e terça a sexta, né? Uhum. Você faz essas, essas nuances. E aí as pessoas fazem fim de semana de sexta a domingo ou de sábado a segunda-feira. É, uma outra questão também, bom, se não se reduz os dias de trabalho, porque pensa-se que isso não vai ser tão interessante, a gente fica com medo de reduzir isso no trabalho, medo de diminuir a nossa produtividade, é, talvez fazer uma mudança no, no uso das horas ao longo do dia. É, a gente precisa necessariamente estar sentado na frente do computador às 8 horas. Não seria interessante passar a primeira hora do trabalho é, fazendo uma atividade que seja uma atividade física mesmo? Né? Hoje a gente pensa muito na atividade, na, nos exercícios na ginástica laboral, numa perspectiva de diminuir lesões por esforço repetitivo, né, as dores decorrentes da, da, da questão da postura no trabalho, uma questão mais ergonômica, mas a gente não pensou ainda na, nos exercícios focados em relação à questão da saúde mental, trabalhos de, é, de meditação, trabalho de alongamento, trabalho, é, e mesmo trabalho aeróbico, né? É, se todas as pessoas pudessem passar a primeira hora do dia antes de começar a trabalhar se exercitando no sentido de uma corrida ou uma atividade é, em que aumente a oxigenação do sangue, aumente o calor do corpo, quer dizer, uma atividade aeróbica isso certamente, isso é provado né? isso melhora a capacidade de concentração melhora a capacidade produtiva é, das pessoas é, isso não, não foi quantificado, mas Será que não valeria a pena a gente oferecer no trabalho, no ambiente de trabalho, essa, essa primeira hora obrigatória mesmo, da pessoa se dedicar à a a saúde dela, fazer isso e o quanto teria de repercussão é, posterior é, nessas outras sete horas, então, que a pessoa trabalharia? É, certamente seria positivo. É, a questão é justamente a mudança de mentalidade para assumir e aceitar isso e, e esperar os resultados a longo prazo. Porque também não é uma coisa que você vai observar a mudança depois de uma ou duas semanas. Você vai ver na sua equipe que vai se manter feliz, que vai trabalhar com você por anos, que vai ter menos rotatividade, as pessoas vão estar presentes e ter é, mais dedicação. É, é isso, é uma questão de é, aposta mesmo. É, e a gente. Eu acho que um o, o lado positivo
0: disso né, é que as tarefas que exigem mesmo que você fique. você fique parado. Que você fique sentado fazendo uma coisa. As tarefas ali de produtividade em relação... Em, relação, em que o tempo tá dire... em que o tempo e a produção estão tão ligados, né? Então a gente tem diminuído isso. Até, até a minha experiência pessoal. Um dos empregos que eu tive no final da adolescência foi de ser... Uma coisa que nem existe mais que é de ser telefonista. Era telefonista da Embratel. Funcionário público ali e tal. A gente tinha uma jornada de cinco horas. Sábado e domingo não existia. O que existia é que a gente ganhava mais ali e tal. No... Uh, quando trabalhava nos dias que não tinha muito carro na rua você é, vai cê começa a esquecer que dia que é cada coisa o, mas era isso era era o um meio período clássico né cinco horas uh, uma e, e aí você tinha 20 minutos para para comer alguma coisa e você tinha o que você chamava de emergências que era a cada cin, a cada hora você tinha direito a cinco minutos para ir no banheiro então era uma, era bem revolução industrial revolução industrial mesmo né então e precisava ser desse jeito, né? Porque o negócio lá funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E funcionava até mais, né? na noite de ano novo, né? As pessoas se telefonavam mais ali, né? Então se telefonam mais. Só que agora não desse jeito. Daí o que aconteceu? O que aconteceu com, com esse trabalho ali tal tá? que era feito bem revolução industrial mesmo, né? Ele se ele existe hoje, ele é muito menor do que era antes. Eu sei que as coisas que eu operava lá uh, são todas coisas que foram automatizadas nesses últimos 20 anos. Né? Então, foi basicamente. Na época ali estava para fazer uma ligação para fora. Ou o telefone de casa não tinha potência ali tal, quase para fazer. Era, a, a linha caía, você dava para fazer mas aí você tinha que ligar no operador ali e tal, que aí era eu aí a pessoa ia lá e fazia a ligação para fora quer dizer o, esse tipo de coisa e vários outros né, tal, quer dizer, primeiro teve até uma reação ludita de, de ludita, né, em relação a isso que era tipo, meu Deus, os empregos estão acabando tal. e tão mesmo, né, em grande, em grande não é só ludismo ali tá? a gente tá, igual você falou ali, tá, a gente tá no meio de uma revolução de uma outra revolução econômica e que ela é, vai deixar vai deixar e já está deixando mortos e feridos pelo caminho, né? Talvez o lado positivo, o lado positivo dessa história toda é que realmente a quantidade de ocupações, né, tal, a que, que exigem a sua presença automática ali e tal, esteja diminuindo e agora a gente não abre um pouco as janelas ali, tal, para você começar a entender o trabalho não exatamente uma coisa pô, o cara está oito horas olhando para a tela do computador dele parabéns não vou pensar em demitir esse, suje esse sujeito ah não você tem que olhar o que a pessoa o que a pessoa realmente faz e não né, em como como ela está fazendo quantas é, né, quantas horas ali tal que ela que ela tá né, na frente da tela
2: é que acho que a mudança dessa questão do trabalho padronizado e repetitivo para um trabalho mais criativo e a valorização desse tipo de trabalho, que acho que é o que está acontecendo no esteio dessa nova revolução, né? Já que os robôs vão substituir essas, essas tarefas repetitivas e vai ficar, para nós humanos, é, fazer o trabalho intelectual propriamente dito, o trabalho criativo, o trabalho principalmente é, de relações interpessoais. Essa é, pelo menos, é a grande promessa que a gente vê daí para frente. Vamos ver como isso vai acontecer, mas... É, esse trabalho, ele também exige um cuidado nesse sentido e acho que é, muitos desses quadros de burnout, eles vão surgindo nessas, é, nessas profissões em que a, a demanda é, pelo contato pessoal, a relação com outras pessoas é muito intensa. É, essa relação precisa ser cuidada, uhum. né? E acho que assim, a, a melhora da do tempo da pessoa refletir o modo como ela se relaciona com os outros, é, o tempo dela cuidar de si para entender, a necessidade do outro de cuidar de si também, é, é isso que precisa ser cultivado. É essa cultura que precisa começar a, a, a ser pensada e, e trabalhada.
0: Né? É engraçado, né? Porque a maioria, acho que a maioria das pessoas, eu tô colocando eu como... Bom, eu pelo menos sempre tive a, a tendência de achar que a pessoa que vai poder entrar no. que ficar louca com o trabalho, tal, vai entrar numa estafa total, vai desligar, era justamente aquela, que era até o Clerk mesmo, aquele que é telefonista, que que, que é caixa do supermercado, ele tem é aquela coisa que, putz, não para, não para, não para, né? E. E que um trabalho em que você tem que lidar com pessoas é uma coisa linda, uma coisa bonita, né? Coisa giz de cera, ciranda, né? Tal, aquela coisa bonita, linda. E, e é engraçado, pela minha experiência pessoal mesmo ali e tal. Tipo, os vários trabalhos, os vários subempregos que eu tive que, que, precisava, é, que, que precisava de produção contínua, eles eram muito mais relaxantes do que os empregos que vieram depois, que exigiam... Exigiam relações interpessoais intensas e cada vez mais intensas. Né? Tem
1: uma frase do Henry Miller, é, no Trópico de Capricórnio, o personagem principal, que é ele, trabalha no, na companhia telegráfica demoníaca. E daí ele fica mandando mensageiros para lá e para cá e tal. Um trabalho totalmente mecânico. E num dado momento ele diz, era mais fácil para mim aceitar trabalhos imbecis porque eles deixavam meu espírito livre, né? É um pouco isso, os trabalhos altamente criativos, é, por mais que não tenham a dimensão mecânica, ininterrupta de fabricar parafuso, eles também podem ser muito desgastantes, né?
2: É, o, os criativos e os, os que dependem da relação humana, né? É, só para trazer alguns dados estatísticos, tem pesquisas que mostram que dos professores, por exemplo, entre 30 e 35% deles é, sofrem algum nível de esgotamento no trabalho. Em
0: relação à humana, você está falando isso aí, professor, médico. Médico, enfermeira, advogado, enfermeiro, tá tudo assim. isso, médica.
2: É, uhum. exatamente. É, entre os profissionais de saúde, desses que lidam direto, tocando na pessoa, ou seja, pessoal da enfermagem, né? É, até 60% às vezes. É impressionante. Nossa, é quase o contrário do que a gente imagina. Que acho que
0: deve ter gente ali imagina, que fala: não, pode, seria legal ser enfermeiro, que aí eu poderia. Vou, vou conversar com é. um monte de gente, vou ajudar um monte de gente. Já, 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 já vi mais de uma pessoa que veio falar coisas bem parecidas com isso. E é engraçado que é o oposto, justamente, né? Talvez... Sim,
2: é um trabalho que é, exige muito, e a pessoa também se exige demais, porque você não pode falhar nesse tipo de trabalho, né? Quer dizer, pode, todo mundo falha, mas a questão é, talvez uma falha minha incorra na, na piora daquela pessoa, né? E, e, ou até na morte, no caso de um, é. de um enfermeiro, de uma médica e tal. Então, é, é, que, é, é, geralmente, esses trabalhos que lidam nessa tensão em que você não pode... É, em correr, em, em, em desvios, né? Você tem que estar o tempo inteiro numa avaliação constante do teu trabalho, da tua atividade, da tua possibilidade de errar ou não errar. É, se você não cuidar disso, a, o nível de, de, de ansiedade aumenta demais. Uhum. E aí, disso para começar a perturbar o sono, a perturbar o apetite, a, a perturbar a libido, a perturbar o humor, é, são dois gestos, né? Então... É, e aí a gente fala, né, de novo daquele quadro que a gente estava descrevendo no começo que é esse quadro que se assemelha muito à depressão, mas como ele tem uma origem é, muito clara, né, da, das relações de trabalho, dessas relações é, de exigência e perfeccionismo, a gente vai falar do burnout, uhum. mas assim é interessante também é, o ouvinte ter claro assim, que quando um burnout está muito avançado, a gente não vê diferença é, no modo como aquilo se dá em relação a uma depressão. A pessoa chega no consultório deprimida. A questão de que vai dizer, retomar isso, a história dela... E,
0: de dela. novo, né? a gente não está falando só de depressão, de, de, de ficar down. A gente está falando de todos uh, Transtorno de ansiedade, tudo mais ali tal, que está dentro desse quadro gigantesco. Exatamente.
2: É. Toda pessoa, ela tem é, em si... a. Uma predisposição para desenvolver um ou outro problema psiquiátrico. A gente, qualquer pessoa, isso é Toda um, pessoa. Toda pessoa. É, a questão é o nível de estresse que você vai submeter àquela pessoa. Então, gente pegar 10 pessoas aqui e começar a expor a uma situação estressora, tem aquelas que vão ter é, um momento que elas vão romper, e aí aquilo pode abrir um quadro de depressão, de ansiedade, às vezes uma psicose, às vezes um transtorno de impulsividade e tal. A gente vai se protegendo para evitar que a gente incorra nisso. É, mas está todo mundo sujeito, ninguém, não existe ninguém vacinado contra problemas uhum. psiquiátricos, né? A gente vai é, criando modos de proteção, vai entendendo maneiras de, de se cuidar para evitar que a gente incorra, mas às vezes a gente não percebe, a gente entra numa armadilha que o nosso trabalho nos colocou e a gente também se colocou e, e aí a gente pode apresentar um problema nesse sentido.
1: E o tratamento, Como é?
2: Então, o tratamento ele vai depender do, do momento em que a pessoa se encontra, né? do quanto essa, é, essa síndrome de esgotamento né, do burnout avançou. Então, se a gente está falando de, de uma pessoa que percebeu é, rapidamente o, uma mudança no comportamento, uma mudança no padrão de sono, no padrão alimentar, na, na libido, na relação com as pessoas, e procura ajuda, às vezes uma psicoterapia, um apoio... É, pontual, né, que vai durar alguns meses e mudança dietética mudança no padrão é, de atividade física, às vezes uso de algumas vitaminas é, a vitamina B12 por exemplo, é uma vitamina que está relacionada a uma melhora de quadros de estafa, né as vitaminas do complexo B e tudo é, você pode nesse primeiro momento dar um contorno nesse sentido é, geralmente as pessoas, elas não não se sensibilizam tão rapidamente né? a, a própria pessoa, ela é psicofóbica em relação a ela mesma, ela fala, ah, isso aqui que eu tenho é, é falta de vergonha na cara, é preguiça eu tenho que levantar e, e continuar e tal e as pessoas acabam é, avançando aí no problema, e quando a gente vai vê-la, ela já tá com uma questão, um quadro mais moderado, grave e aí o, o tratamento se assemelha ao tratamento de um quadro depressivo né? um quadro de ansiedade, então é, bom, claro a gente sempre orienta mudança dietética, mudança no, é, no padrão de sono, mudança na, no sentido das atividades físicas. É, e aí começa um trabalho terapêutico, psicoterapêutico, para entender a dinâmica do que foi, é, que a levou e que a predispôs a essa questão no trabalho. Embora, às vezes, a gente se confronta com a situação de que Certo, a pessoa tem ali um padrão de perfeccionismo, de alta exigência e tal, mas às vezes é, é, é o trabalho mesmo que está gerando isso. Não se, nem sempre a gente consegue interferir nesse âmbito.
0: Tá, quer Por dizer, isso que tem a gente... saída, né? Mas se, se, a fo... se ficar nítido que a fonte é o trabalho, claro que já era antes, mas se ficar nítido que não tem nenhum esforço que a pessoa possa fazer que vá mudar os inputs negativos do trabalho... Então a decisão teria que ser, vamos trabalhar para trocar de trabalho, né?
2: O para trocar de trabalho, para trocar sua relação com o trabalho. É, nem sempre todo trabalho também é, é cruel, né? Acho que tem tem uma existem empresas empresas instituições instituições acho que cada caso é um caso É claro mas é, sim às vezes a, o que a, gente, a pessoa tem que descobrir nesse processo terapêutico é que aquela atividade não é para ela ou o modo como ela se relaciona com aquela atividade não é para ela e bom às vezes é uma descoberta fácil às vezes é difícil às vezes tem contingências externas a pessoa simplesmente não pode sair do trabalho por uma questão econômica então como ela pode se adaptar para continuar naquele lugar e aí falando é, do ponto de vista do, do empregador da instituição seja ela pública ou privada é, numa situação ideal, é, deveria existir nas empresas, nessas instituições, hoje a figura que é do médico do trabalho, mas um médico focado na saúde mental. Isso seria uma situação excelente. E que pudesse pensar em estratégias para evitar é, que as pessoas incorram é, nesses problemas mais graves. É, essas estratégias, elas podem ter a ver com um diagnóstico precoce de uma pessoa que está se encaminhando para um problema desse? Pode. Tem a ver com tratamento farmacológico, a medicação? Tem, mas não só isso, tem a ver com trabalho preventivo. Então, é, significa repensar a, o, o uso do tempo no trabalho, a qualidade do, do, de como esse tempo é usado, é, estratégias é, outras que não pensar que o, o tempo do trabalho tem que ser é, completamente no sentido da produção que acaba não acontecendo, como a gente vê, né, com a questão do presenteísmo. Mas ele pode ser usado é, para outras é, situações que qualificariam o, o tempo restante. Então, melhorando, é, oferecendo aos funcionários atividade física, atividade de lazer dentro do ambiente de trabalho, para que isso melhore a produtividade dela. Algumas empresas já fazem isso, mas é, numa situação ideal, isso deveria ser uma prática comum e horizontal para o país inteiro.
0: Não, perfeito. Poxa, Alexandre, só queria, queria te agradecer. Obrigado mesmo. Agora a gente, a gente fica por aqui. E mês que vem a gente volta, então, com mais um episódio do Terapia. Um abraço, até mês que vem. Valeu.